0: Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Non, mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose, mais c'est de vous la
1: phrase ou vous l'avez entendu ça
0: Pas de bras, pas de choupolas.
1: C'est une vanne, hein non, je déconne.
0: <rire> c'est pas faux. Ok, ouais, c'est parti, allez. C'est la porte
1: ouverte à toutes les fenêtres. Allez, on y va, c'est parti. Non, ah, ça va.
0: Non, parce qu'il faut qu'on puisse en parler. Vous voulez un whisky ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord On n'est pas venu ici pour picoler.
1: <rire> <rire> Meet and Drink. <rire> Autour d'un verre, Sandro Todobon rencontre des personnalités qui font bouger la Suisse romande. Une émission proposée par Sochelès. Magazine. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Thibault Maillard, aka Lorage, rappeur fribourgeois. Hello Thibault, comment vas-tu
0: Salut Sandro, merci pour l'invitation.
1: Avec grand plaisir, ça me fait plaisir que tu sois là. Euh, pour la petite histoire avant qu'on aille plus loin, euh, tu as été une des premières personnes que j'ai interviewé lorsque j'ai lancé ma première émission de podcast. Ouais, c'était exactement à la Exactement, à la maison. C'était ouais. lors du premier semi-confinement en mars-avril 2020. Ça passe tellement vite mmh. et du coup je suis hyper content que tu sois présent pour euh, ma nouvelle émission, enfin nouvelle, mon émission de, de podcast. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs s'il te plaît
0: Avec plaisir. Ben, euh, tout d'abord euh, merci, merci de m'avoir invité, ça fait super plaisir que tu refasses un nouveau, un nouveau concept comme ça. Alors euh, je m'appelle Thibaut. Euh, plus connu sous le nom de l'orage, mon nom d'artiste. Mmh. Et puis, euh, j'ai 28 ans. J'habite à Fribourg. Et puis, je suis, euh, on va dire, rappeur, producteur, auteur, interprète.
1: Ça on n'entend pas du tout l'accent Fribourgeois. Non, c'est vrai. <rire> non, vraiment, hein, vraiment. <rire> crois pas. Euh, comme c'est la tradition dans, dans Meat and Drink, euh, je demande toujours aux invités de choisir une boisson. Mmh. Euh, qui va les accompagner tout au long de l'émission. Et euh, du coup, toi, je t'ai demandé ce que tu voulais boire et tu as choisi une bière fraîche, fraîche tu m'as dit. Ouais. Mais à la base...
0: <rire> 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 oui, en fait, alors, ouais, pour la petite histoire, il m'a demandé euh, qu'est-ce que je voulais boire. Il ne m'a pas demandé quelle est ta boisson favorite. Mais si je lui avais ça. donné ma boisson favorite, c'est le jus de tamarin avec des glaçons. Je ne sais même pas donc, ce que c'est. Ça ressemble un petit peu à une sorte de, de gingembre, mais à l'intérieur, okay. c'est de la pâte. Okay. Ouais, ça s'appelle le tamarin et puis euh, ils font des jus avec ça tu les trouves dans les, euh, dans les magasins asiatiques souvent tu sais dans ah. ces canettes super lourdes okay, okay. ça j'adore okay. <rire> mais sinon j'aime un peu tout mais pourquoi est-ce que j'ai choisi la bière simplement parce que j'ai eu pendant assez longtemps un, 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 une sorte de, de méfiance avec l'alcool où j'ai carrément arrêté de boire etc et maintenant ma relation avec l'alcool elle est tellement saine on va dire ouais. j'arrive à faire la petite, euh, la petite bière qui fait juste plaisir et qui puis, fait euh, juste du bien ouais. ouais. C'est tellement rafraîchissant.
1: <rire> et là, du coup, tu es en train de boire une.
0: Nébuleuse, c'est ça Exactement, c'est euh... nébuleuse,
1: ouais. C'est euh... une société ici à Lausanne. Mm
0: -hmm. Dans ce
1: c'est un brasseur lausannois. Et tu es en train de boire une Sterling, sauf erreur.
0: Exactement. C'est ça. Et hein elle a un petit goût de, euh, de sureau.
1: De suro Et tu me disais justement que tu adores ça.
0: Ouais, le ouais. sirop de sureau aussi, j'adore. J'adore ça.
1: Voilà, donc elle tombe à pic. À bah merci
0: en tout cas à eux, la Nébuleuse.
1: Exactement, merci à la Nébuleuse et du coup, santé. Mmh. Merci et santé à toi aussi. Euh, donc, tu le disais, on fait un rapide récapitulatif. Tu t'appelles l'orage, 28 ans, fribourgeois, rappeur, auteur, compositeur et producteur. Tu joues de la guitare. Mmh. Et euh, un truc qui est assez hallucinant pour un, pour un artiste et surtout un rappeur euh, roman, c'est que... Juste pour un titre, on va juste parler d'un titre, pas de tout ce que tu as créé, euh, de toutes tes créations musicales, mais vraiment juste un titre qui s'appelle Château de cartes. Tu cumules 7 millions d'écoutes en streaming, donc plus de 4,1 millions sur Spotify. C'est ça. C'est énorme.
0: Ouais, euh, je, je, ouais. Tu m'y attendais pas. <rire> c'est énorme.
1: Il est sorti quand le, le morceau
0: euh, Il est sorti sauf, en 2018, c'est ça
1: ah, Il est récent en plus. Hein. Ouais.
0: C'est vrai que bah, je ne m'attendais déjà pas à taper du tout de, de millions en commençant le rap. Ouais. Après, euh, je comprends pourquoi c'est une chanson qui a peut-être un peu mieux marché que les autres. Parce que euh, déjà, je l'ai écrite en pratiquement une année. Mm -hmm. Donc, euh, je ah l'ai écrite là là pendant là. que j'étais en voyage. Et puis, il euh, y a eu énormément de, euh, comme on dit, trial and error. J'essaye. Et puis, je regarde ce que ça donne et puis je et laisse bouillir un petit ouais peu ouais. et je la retravaille plus tard. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, euh, je pense que les gens peuvent s'identifier parce que c'est euh, un mélange de peine de cœur, mm -hmm. d'état d'âme et puis euh, de, de relation de couple. Et puis, le moment où ça se déchire, le moment où ça va bien, etc. Donc, chacun peut un petit peu trouver quelque chose dans cette chanson.
1: Quelque chose à en tirer. On va d'ailleurs l'écouter tout à l'heure. Euh, mais avant d'aller plus loin, moi, je voulais savoir comment est-ce que tu as débuté dans la musique
0: euh, alors, <coughs> j'ai commencé à, à écrire chez moi, tout simplement parce que j'ai toujours été depuis super, super jeune fan de musique. Mm -hmm. Donc déjà, mes parents écoutaient énormément de musique hein, euh, à la maison. Mon père, des trucs un peu anglais, jazz, Eric Clapton, B.B. King, yeah. il, il écoutait du Johnny, machin. Et ma mère, qui était un petit peu plus euh, chanson française, tu okay. vois, il y avait le, ça allait de Jacques Bray, Francisca Bray, Jean-Jacques Goldman, okay. etc. Et du coup, j'ai pas mal, euh, euh, je, je, on va dire que le côté lyrique, le côté lyrics, m'a mm -hmm. beaucoup, euh, m'a beaucoup plu. Le côté, ben, il peut y avoir un sens derrière, mm -hmm. quelque chose que je comprends. Et, euh, et un peu plus tard, en fait, ben, je suis tombé euh, dans le, dans, dans le, le, le virus du hip-hop, on va dire, ou tout simplement, ben, <rire> ça, c'est devenu mon genre principal ouais. parce que j'écoutais. Ouais, ouais, ouais. Et puis, même si je suis passé par euh, un côté aussi un peu plus rock, tu sais, genre euh, Nirvana, Grunge, voilà euh, <rire> exactement mais il, il s'est juste trouvé qu'au bout d'un moment, bah, j'écoutais pratiquement plus que du rap.
1: Ouais, ouais. Tu te souviens, le, le, le premier groupe, ou les, en tout cas les premiers sons que tu as écoutés dans le rap
0: hmm.
1: bah, J'imagine qu'il devait y avoir du NTM, du IAM dedans, non
0: le tout, Les, les toutes premières choses que j'avais entendues, c'était MC Solar. C'était oh. mon père qui, qui avait acheté l'album Cinquième okay, okay. euh, Ouais. Et puis en fait, c'est euh, là où carrément, ben, il m'avait expliqué, tu vois, le rap, c'est comme, c'est comme la chanson sauf que tu, tu chantes pas quoi, tu parles. Ouais. Puis euh, j'étais là, ah, on peut faire ça. <rire> puis après évidemment, ben, tu vois simplement quand ouais. j'étais à, à l'école primaire ou comme ça, il euh, y avait déjà du, il y avait le Fifty Cent, y 50 il m &M, y avait le Eminem, il y avait le Jay Z, etc. Ah donc euh, ah ouais. le dernier qui arrive avec son, son lecteur CD machin, ah les ah ouais. petits écouteurs, on écoutait ça à la récré, donc. Euh, <rire> Au final, pour répondre vraiment à ta question, il ben, y a un moment donné où euh, mon attrait pour le rap US, elle s'est aussi un petit peu transportée sur le rap français. Je me suis dit, mais c'est incroyable aussi ce qu'eux, ils disent, tu vois, j'ai écouté euh, vraiment un, un grand panel. Donc, tu, dis, tu disais ayam il y avait aussi, euh, je ne sais pas, il y avait Funky Family. Ouais. J'ai écouté euh, à l'époque Lunatic Booba ouais. euh, et beaucoup plus récemment, j'ai écouté tout du Yousoufa, du Lefa, du Nekfeu, du... Bah, J'ai l'impression que je suis passé un petit peu par tout ce qui a existé, ouais. puis après il bah, y en a qui bien sûr m'ont touché plus que d'autres, mais il y a un moment donné où je me suis dit, euh, bah, je crois que c'était au moment où j'écoutais euh, euh, bah, du cynique par exemple, mmh, tu vois mmh. et puis euh, je, je me disais mais il, il fait des, des, des multisyllabiques tu sais, des, <rire> des, des, des rimes où il y a plusieurs choses qui riment dans la phrase etc., après, tu as, as des types comme Hugo TSR aussi, qui ont ouais. toujours un flow ultra euh, précis comme ça. Puis je me disais, j'ai envie d'essayer. Puis du coup, ben, pendant pas mal de temps, c'était, euh, tu vois, tu tapes sur YouTube « Instrumental, freestyle, euh, rap
1: ». Et après, tu essaies de poser dessus.
0: Exactement. Puis tu commences à te faire des playlists d'un truc que tu aimes bien. Yeah. Tu essaies de poser dessus. Tu prends ton petit calpin. Tu ouais, ouais, ouais. Et voilà. Finalement, c'est ça. Puis de fil en aiguille, ben, c'est arrivé sur… Euh, une chanson qui pouvait potentiellement être enregistrée, puis une deuxième, puis une troisième.
1: Et ainsi de suite. Tu as débuté quand le, le tout tout premier son que, que tu as fait, c'était quand
0: Je pense que j'ai commencé à écrire euh, en plus ou moins 2014-2015, mais le premier son est sorti en... C'était Monologue de sourd. J'aurais envie de te dire que c'était 2017. Okay. ou 2016. Je ne suis plus sûr exactement. Okay, okay. Parce que je l'ai sorti sur YouTube uniquement au début mm -hmm. et ensuite je l'ai ressorti sur euh, sur les plateformes. sur les plateformes Donc en fait, la, la date de sortie qu'on voit sur les plateformes est fausse par rapport à la vraie sortie. Okay. Mais ouais, c'était aux alentours de je dirais 2016-2017.
1: Ouais. Ok, magnifique. Et euh, donc tu disais tes influences musicales, c'est surtout euh, alors évidemment il y a un peu de rap français, mais c'est surtout le hip-hop américain.
0: Ouais. Alors, euh, ben si tu veux euh, beaucoup de hip hop déjà du gangsta rap au début <rire> simplement pour tu vois les instrus à la docteur Dre hey, les instrus sont lourds les sirènes west ouais, coast ouais. etc ouais. et tout et puis après ben aussi pour euh, la même raison que pour le rap français ça, ça peut être justement les textes la mm -hmm. profondeur des textes euh, j'ai choisi d'apprendre l'anglais et de partir apprendre l'anglais pour ça pour ça carrément ouais, tu vois tellement stylé. que ça me passionnait de voilà ouais. et puis euh, après ben, j'ai j'écoutais beaucoup jedi mind tricks Okay. Avec Vinnie Paz, c'est des, des mecs beaucoup plus underground aux États-Unis. Ouais. Mais euh, dès que quelque chose sort, je l'écoute. Et après, il y en a qui finissent dans ma playlist, il y en a qui, qui partent un peu aux oubliettes, mais j'essaie okay. de tout écouter. Quoi.
1: Donc, euh, euh, je le disais avant, quand on, faisait, on passait en revue ta présentation, euh, donc tu as cumulé, rien que pour Château de cartes, euh, tu cumulé euh, ouais. euh, plus de 7 millions d'écoutes en streaming. Que...
0: En. Si tu, si tu cumules toutes les plateformes, c'est ça Si
1: on cumule toutes les plateformes. Là, on est en train d'entendre l'intro de la chanson.
0: Comment, Comment est-ce qu'on gagne alors,
1: euh, sa vie aujourd'hui à travers les plateformes de streaming
0: Alors, euh, <coughs> j'ai envie de te dire déjà que faut... le petit conseil que je donnerais aux gens, c'est vraiment pas faire ça pour l'argent parce que avant de voir le premier centime de ce que tu peux potentiellement gagner avec la musique, ouais. il va falloir déjà investir beaucoup de temps et d'argent. C'est ça. Ouais. Et puis avoir énormément de patience parce que euh, ça prend du temps. Mmh. Maintenant, moi justement, je, je commence à gagner un petit peu d'argent avec la musique, mais comme on est en Suisse, euh, c'est compliqué. Hein. Il faut beaucoup d'argent en fait pour vivre tout un mois. Ouais. Et disons que je pourrais être bien si je vivais en Thaïlande ou un truc comme ça. Mmh. Mais donc je dois bosser encore à côté.
2: Mmh.
0: Euh, mais pour répondre plus précisément à ta question, euh, les plateformes te, te, te rémunèrent au stream. Donc euh, y a... chaque plateforme va rémunérer différemment par rapport aux abonnements que les gens vont payer. Mmh. Par exemple, la plateforme Spotify va te payer aux alentours de 3 millièmes de francs par stream. Donc, ça paraît vraiment pas beaucoup. Il faut taper vraiment énormément de stream. Euh, la 3
1: millième, patte... c'est vraiment très peu.
0: C'est peu, ouais. ouais. C'est assez peu. Et euh, donc, le, le, le premier revenu des artistes, ça va être justement ces plateformes. Mm -hmm. Ça va être euh, toutes les plateformes de streaming euh, confondues. En principe, tu vas aller chez un, un distributeur. Si tu es indépendant, tu peux aller chez TuneCore, chez DistroKid. Mm -hmm. Tu vas payer un abonnement chez eux à l'année pour que ton, ton album ou ton single soit diffusé sur. Toutes les plateformes, pratiquement mmh. toutes les plateformes. Donc, ça peut être une centaine de plateformes. Hein. Et euh, ces plateformes-là vont directement rémunérer ton distributeur qui, lui, euh, ton distributeur va tout te centraliser pour que tu aies une sorte de compte sur Internet mmh. que tu puisses transférer sur ton PayPal. Euh...
1: Est-ce que tu passes par la Suissa
0: ah Oui, aussi. Ouais. Alors, tu vois, y a... ouais, je, suis, je suis inscrit à la Suisa, ouais mmh. En fait, il euh, y a vraiment deux revenus... Euh... Je dirais même trois mais on va partir dans le, le côté euh, digital mm -hmm. tu as vraiment euh, les royalties ça va vraiment être le produit des ventes donc les produits des ventes de tes albums mais aussi justement de tes streaming euh, en donc euh, le streamer le fait de louer mm -hmm. mais aussi le fait de télécharger mm -hmm. tout ce que ça va rapporter euh, ça va être réparti donc tout, euh, tous ceux qui qui ont produit avec toi donc nous par exemple on est plusieurs je suis avec euh, je suis avec ma team, donc on a Antoine Kratinger, on a euh, Moleskin, Guillaume Fleury qui est un ami à moi. Mm -hmm. Donc on a différents, euh, différentes répartitions selon qui fait quoi, s'il y en a un qui fait l'instru, etc. Euh, ça, ça va être les royalties, donc directement l'argent qui va tomber de la part de Spotify, etc. Et tout. Euh, la Suisa, ça va être les droits d'auteur. Mm -hmm. Donc euh, si tu commences à switcher en anglais, <rire> ils ne vont justement euh, pas, pas vraiment faire la différence entre... Euh, royalties et droits d'auteur okay. ici c'est assez clair dans le sens que la Suiza va euh, retrouver tes droits partout où il y en a et puis euh, tu peux par exemple euh, avoir écrit une chanson, on va dire par exemple pour Rihanna et puis euh, avoir fait l'instru pour Rihanna et puis avoir fait l'arrangement pour Rihanna et la seule chose que Rihanna a faite c'est l'interprétation ouais, voilà donc si elle a sa propre maison de production les royalties, etc., c'est elle qui aura investi, c'est elle qui va tout recevoir. Mm -hmm. Par contre, les droits d'auteur, ça va être séparé par qui est-ce qui a vraiment créé l'objet la okay. musical. C'est intéressant, ouais. intéressant, ça veut dire que ben, en fait, si Rihanna elle a, elle, elle est liée pour 10% dans l'invention de la chanson, mm -hmm. euh, ou zéro, eh ben, en fait, elle va toucher ses, ses royalties de sa production, etc de ses concerts. Mais euh, son organisme de, de droits d'auteur va rémunérer qui a fait quoi mmh. Donc, euh,
1: Mais ça, ça se calcule par rapport à quoi Par alors, rapport également au nombre d'écoutes, etc.
0: Alors, il y a une partie, en fait, qui est euh, euh, la totalité de ce que les artistes d'un pays ont fait. Okay. Et ça, ça sera redistribué à part égale. Donc, par exemple, disons que 5% de ce que moi, je fais, mais de ce que aussi Bastian Baker fait et de ce que aussi euh, tous les autres font. Euh, une partie de ça, ça va être mis dans un pot commun et être redistribué à part égale okay. à tout le monde à part égal, entre guillemets, parce que ça va aussi dépendre du nombre de, euh, de, de chansons d'albums de qu que tu exactement, fais, c'est ouais, clair. Ouais. Mais sinon, c'est aussi euh, un ratio par rapport au nombre de fois où tu es passé à la radio. Mm -hmm. euh, certaines radios vont rémunérer un peu plus en droit d'auteur, Energy euh, va rémunérer plus que Radio Fribourg ou Radio euh, <rire> la, la Clément ou je sais pas quoi. Euh, mais... D'une certaine manière, le travail de la, de la Suisa ou de la SACEM en France, mmh. ça va être de, de traquer, si tu veux, le code barre que chaque chanson a derrière elle. Mmh. Ça s'appelle un code ISRC. Mmh. Elle va retrouver partout où est-ce que ça a été utilisé. Dans un salon de coiffure, ils l'ont écouté trois fois. Dans ce concert, ils l'ont passé deux fois. Dans cette boîte, ils l'ont passé deux fois. Et après, il y a aussi une partie qui ressemble aux royalties. Ça veut dire qu'ils vont prendre la masse totale des écoutes, que ce soit sur Spotify, sur mmh. YouTube. Ils vont se dire, OK, par million de vues, tu as le droit à... Alors, je ne sais pas les vrais chiffres, hein, je crois qu'il n'y a personne qui les sait, mais je vais dire, par exemple, tu as le droit à, à 500 francs okay. par million. Donc, en fait, euh, c'est surtout, surtout sur les, le long terme en fait, que ça va rapporter les droits d'auteur. C'est ça.
1: Bah justement, tu, tu l'expliquais en off. Euh, tu disais justement ce qui est intéressant aujourd'hui avec le streaming, contrairement à avant, à, il y a quelques années, où c'était avec des, des disques vraiment euh, physiques, c'était les CD, quoi. Mm. Euh, tu expliquais qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant pour les artistes, c'est que… Euh, Quelqu'un qui, enfin, quelqu qui achète un disque, un CD, il achète une fois, mais il peut écouter la musique euh, 10 millions de fois. Et à l'inverse, le streaming, c'est chaque écoute compte.
0: C'est vrai, c'est ça.
1: Et ça, c'est quelque chose qui devient intéressant, même si c'est payé 3 millièmes de francs, c'est ça, hein voilà, euh, ça. Ça compte quand même, quoi.
0: Ça compte quand même. Ouais, ouais, ouais. Après, euh, bah, par exemple, des plateformes comme euh, Tidal, ouais. euh, je ne sais pas si on dit Tidal, <rire> La Marée, mais c'est la plateforme que, sauf erreur, Jay-Z, jay, -Z. jay, -Z, voilà, ouais. voilà, euh, jay -Z et puis toute sa team, ouais. sauf erreur, il paye beaucoup plus. Donc, ah. tu vois, auras peut-être euh, okay. un centime par stream, tu vois. Mais ouais. par contre, il y a beaucoup moins de gens qui sont abonnés, donc, euh, donc voilà. Mais tout d'un coup, tu n'as fait que quelques petites écoutes sur, euh, sur Tidal, ouais. et puis tu reçois quand même tout d'un coup 15 balles de nulle part comme ça, parce ouais. qu'en fait, ils te payent mieux. Mais, moi, je n'ai pas envie de me, de me plaindre. Je pense qu'on est, on, on est pas mal d'artistes à avoir aussi le côté positif du streaming, parce il y a eu un moment donné où le CD est mort, mmh. s'est fait remplacer par euh, le téléchargement illégal, le gravage de CD. Donc là, c'est encore pire, parce que les gens n'achetaient rien, ouais. mais en plus l'écoutaient des millions de fois. Mmh. Donc, euh, c'était compliqué. Et là, avec le streaming, effectivement, ben, c'est comme si quelqu'un allait louer euh, à chaque fois ta chanson euh, pour le temps d'une écoute. Mmh. Donc, euh,
1: Et là, ça devient intéressant, je t'en...
0: Exactement, ouais, ouais. ça veut dire que moi ben, mes toutes premières chansons euh, même si ça ne représente pas beaucoup elles, elles rapportent encore un petit quelque chose mmh, donc en mmh. fait euh, si tu continues à produire tu continues à produire ben, au bout d'un moment ta masse de, de streaming total et tes droits d'auteur etc. est censée si tu t'arrêtes pas devenir de plus en plus grande ouais, ouais, ouais. mais euh, je pense que ça, ça, doit, ça doit être un des domaines les plus difficiles pour faire de l'argent quoi ouais.
1: Clairement, ouais, clairement. Comme
0: tout ce qui est artistique.
1: Bah justement, mmh. tu parles de faire de l'argent, donc il y a euh, la, la possibilité de vendre des disques physiques, la possibilité de faire du streaming, et il y a, euh, même si c'est très compliqué depuis un an, mais là, ça commence petit à petit à, à, à se rouvrir aux artistes, il y a la possibilité de faire de la scène et d'être payé pour faire de la scène. Mmh. Est-ce que toi, tu as prévu, courant 2021, de faire de la scène
0: alors, euh, pas tout de suite en 2021, non. Ok. Euh, on avait sept euh, dates qui étaient prévues euh, au premier confinement. Je crois qu'on en avait parlé. On dans, en avait parlé, euh, ouais, ouais.
1: Sur, dans quoi c'est à la maison.
0: Voilà, exactement. Et puis, il euh, y en a six qui ont été annulées. Okay. Puis, le tout dernier, on l'a annulé, nous, parce qu'on avait un petit peu perdu la motivation. On s'est dit que de toute façon, ça allait être annulé. Enfin, bref. Mm -hmm. Et puis, au final, on avait, euh, on, on avait vraiment prévu ça sur tout un été, etc. Et puis là, on s'est remis dans une, dans une phase de, de production, vraiment. Et ok. Puis, euh, pour l'instant, moi, j'ai vraiment besoin de, de plus de temps en studio. Mmh. J'ai besoin d'agrandir encore un petit peu mon catalogue pour pouvoir proposer quelque chose sur scène de, de sympa. Mmh. Après, euh, je, personnellement, si je dois t'avouer un truc, moi, je n'ai jamais été voir beaucoup de concerts. Mmh. Euh, si tu écoutes mes chansons, surtout les premières, tu sais que je ne supporte pas du tout bien la foule, pas du tout bien le bruit, toute la surstimulation, etc., mmh. Donc, on a, fait un on a fait quelques concerts qui se sont très bien passés et tout. Mais euh, euh, j'ai l'impression que ce n'est pas moi. Donc, je ne vais, je vais pas euh, faire une tournée toutes les, uh -huh. euh, toutes les années, etc. J ai, j ai, honnêtement, j'ai d'autres projets. Après, ça ne veut pas dire que je ne veux pas faire de concert du tout. Mais Donc, en tout cas, pas pour pas le pas... moment. Hein. Voilà, pas ouais. pour le moment. Et il y a ce côté un petit peu... Euh, je ne serais pas vraiment moi à essayer de d'être celui qui est super euh, à l'aise sur ouais. scène. Je ne dis pas que j'étais pas à l'aise. Les gens ne m'ont pas dit qu'ils m'avaient trouvé euh, euh, mal à l'aise ou stressé, Ou introverti ou quoi que, ou que, quoi soit. que, quoi que ouais. ce soit. Ouais. Ouais. Mais en fait, c'était le cas pour moi. Ouais. Pendant et après, c'est ouais. incroyable. Mais avant, c'est vraiment... Euh, compliqué. Compliqué. Ouais. Mais est-ce et... que tu
1: es plus à l'aise euh, dans la production
0: Ah, j'adore ça. J'adore ouais. ça. Ouais. Alors, euh, bon, déjà, euh, ce que j'aime bien dans le côté production, c'est qu'on euh, ne travaille pas tout seul. Mmh -hmm. Donc, ouais, j'ai commencé à à produire et à apprendre avec euh, Antoine, qui a, avec qui on a créé euh, Donc, Antoine euh, Kradinger. Hein. Exactement. Ouais. Donc un ami maintenant d'assez longue date. Un
1: fribourgeois ah, aussi.
0: Un fribourgeois, ouais de <rire> belle comme à l'inverse. <rire> et, euh, et puis en fait, ben, ça a commencé à me, à me passionner, le côté juste euh, euh, création création, ouais, ouais. partir de rien, faire quelque chose, mmh. améliorer, écrire un texte. Euh, il me propose un petit bout d'instrumental, je propose quelque chose d'autre. On rajoute, etc. Et au fur et à mesure, moi, j'ai commencé à, à acquérir un petit peu de matériel. On a créé un studio à Fribourg mmh. et, puis, euh, et puis à me former. Là, je suis en train de me former aussi pour la production musicale, le mix, etc. Sur Internet. Okay. Et, euh, et tout ça, ça me passionne, en fait. Okay. Tout le côté studio. Euh, Donc, en fait, studio.
1: tes projets pour 2021, c'est la prod.
0: ouais il y aura pas mal de prod, mais ouais. aussi de travailler avec des autres des autres ouais. beatmakers, des autres euh, simplement musiciens, si on peut essayer d'enregistrer des vrais instruments, etc. Maintenant qu'on a le studio pour, mm -hmm. euh, ce serait incroyable. Et ensuite, euh, la scène, on, on en reparlera justement pour 2022. 2022, ouais. voilà.
1: Donc là, on continue à écouter Château de Cartes. Voilà, ça rajoute des, des, <rire> des écoutes, t'as vu ça <rire> Euh, du coup, moi, ce que je te propose, euh, et c'est quelque chose que je fais avec euh, tous les invités, mm -hmm. euh, c'est de passer au, euh, au questionnaire de Proust. Mm -hmm. C'est un questionnaire qui va nous permettre de mieux faire connaissance euh, avec l'orage. Tu es prêt Vas-y. Euh, quelle est la qualité que tu préfères chez les autres L'empathie. Ok. Et, la... et ce que tu détestes Le défaut que tu détestes
0: C'est quoi l'inverse de l'empathie l'égoïsme l'antipathie ouais l'égoïsme je dirais ouais. plutôt l'égoïsme hein, tu vois pas où pas tu mal.
1: penses plus plus qu'à toi alors ouais c'est pas vraiment ça parce qu'en fait l'empathie c'est tu arrives à ressentir ce que les autres euh, éprouvent etc alors que tu peux être égoïste et quand même euh, ressentir tu vois mais euh... vrai. donc c'est pas l'égoïsme c'est
0: l'antipathie il y a un petit côté un petit peu plutôt euh, pas sympa ouais. tu vois genre euh, non sympathique mais euh, les gens qui se rendent pas forcément compte ou qui font du mal aux autres ouais sans raison ouais. et, et peut-être tout simplement parce qu'ils le ressentent pas suffisamment eux ouais, ouais, ouais. ça je supporte pas <rire> ça je trouve que c'est euh, c'est
1: c'est quelque chose qui te c'est quelque
0: chose qui me... je déteste les gens qui vont faire une remarque à quelqu'un d'autre et puis que ça peut le blesser Alors, et ils s'en foutent. et ils s'en foutent complètement et ouais, eux ouais. ça va pas les blesser ils s'en foutent mais limite ça va peut-être un petit peu leur donner un petit peu plus d'ego en se disant moi j'arrive à Ouais, ils Même...
1: il rabaisse les autres pour que eux se se s'élever se... quoi ouais. ça je déteste euh, quel est ton principal point fort euh,
0: Je pense que euh, la patience, beaucoup, oh, wow. beaucoup de patience okay. dans pratiquement tout ce que je fais, euh, en, en tout cas musicalement, dans ma vie en général.
1: C'est une grande vertu je, ça. Hein
0: je, suis, je, je pense que j'ai dû un peu l'apprendre parce que j'ai okay. toujours un peu voulu tout tout de suite ouais. jusqu'à ce que je me rende compte que bah, les meilleures choses elles arrivent quand tu travailles sur le long terme. Mmh. Et puis que tu n'attends pas à être récompensé, à avoir des médailles ou à avoir de l'argent ou quoi que ce soit. Pas avoir d'attente. Ouais. Voilà, exactement. Commencer simplement par le faire parce que c'est là où est ta joie. Ouais. Et puis euh, être patient et puis avoir un peu de recul. Et puis se dire que, ben voilà, moi, j ai, j ai eu, je, je viens d'avoir 28 ans. Euh, je pourrais dire, oh, j'ai déjà 28 ans, mais... Dans 10 ans, j'aurai que 38 ans ouais. et puis une décennie, ce que ça peut faire. C'est énorme. Ouais. Si tu je suis bien placé pour le savoir. Tu vois, tu peux, il peut se passer tellement de choses, tu ouais. peux tellement t'améliorer. Euh, bah, tu vois, quand j'ai démarré
1: temps. tout ce que tu vois autour de toi, j'avais ton ouais. âge.
0: C'est trop bien. Hein, tu as vu, ça fait voilà. la forme. Ça va. C'est magnifique. <rire>
1: petit à petit, tu vois. Il est magnifique, ce ouais. studio. Par contre, moi, je ne suis pas patient. Ouais. Ouais, tu vois. C'est compliqué. Mais j'apprends, hein. j'apprends comme toi. J'apprends. Et du coup, ton principal point faible
0: euh, je pense que parfois je peux être un petit peu susceptible, okay. euh, surtout quand c'est la vérité sur moi. Mm -hmm. Quand on va me reprocher, par exemple, d'être euh, trop sensible ou bien d'avoir de, 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 besoin de trop de, de, de temps libre ou bien que je, je dois expliquer aux gens que je, je, je serais mieux à rester chez moi que sortir un anniversaire ou enfin, j'ai ce côté un peu euh, vraiment un peu sauvage comme ça ou ouais. juste genre. Euh, ouais des fois j'ai envie d'aller vivre dans la forêt dans une roulotte tu vois ah, et tu puis en fait quand fais... les gens vont me vont me reprocher ça ouais. j'ai ce côté un peu susceptible où je peux être là mais <rire> que je le veuille ou non j'ai mon ego qui ressort et puis qui va dire non tu tu me tu me
1: fais penser à quelqu'un là
0: <rire> je vais pas dire mais je sais que...
1: non mais on peut dire parce que peut-être <rire> elle va écouter et puis les gens les gens qui écoutent Meet and Drink ça enfin j'imagine qu'ils doivent savoir que j'anime également une... enfin je coanime une autre émission qui s'appelle Kiss yes et du coup ta sœur voilà la célèbre Céleste, Céleste Sarah, Sarah co-anime avec moi Kiss. Et eh oui. Et du coup, là, ce que tu as dit, ça m'a fait penser à elle. Bah, cette famille. <rire> ça, ça doit être de famille. D'ailleurs, Sarah, si tu nous écoutes, un petit big up. Salut Sarah. Euh, quelle est ton occupation préférée pendant ton temps libre
0: euh, Alors, en ce moment, ça va vraiment être euh, écrire et puis produire. Okay. Ça veut dire que je suis derrière mon Logic Pro, euh, mm -hmm. derrière mon ordi et puis… Euh, ça fait du bien. Hein. Ah, ça fait, ça fait ouais, ouais. bien. Euh, Écrire, ça va être aussi euh, quasiment tout le temps. Mm -hmm. J'aime bien dessiner aussi. Okay. En fait, faut, faut toujours qu'il y ait ce truc où je pars de rien et puis que quelque chose, et quelque chose créatif, hein? Exactement. Bien ça. En fait, faut qu'il y ait quelque chose de créatif. Mais même la cuisine, hein. aussi. Ouais, ouais, clairement.
1: Ok. Tu préfères, euh... tu préfères, euh, comment dire, écrire ou composer?
0: Ça dépend des, ça dépend des périodes. Ok. Parce qu'il y a des moments où je vais, je vais me poser, par exemple, devant, euh, que ce soit BeatStars ou bien, euh, juste pour expliquer, c'est une plateforme un peu comme YouTube où tu as des, des instrus mm -hmm. sur lesquels tu vas pouvoir euh, trouver l'instru euh, parfaite pour pouvoir écrire dessus. Et puis, euh, je peux en trouver une. Et puis, tout d'un coup, je vais pouvoir, je vais pouvoir écrire. Euh, ça va couler, quoi. ça va être mm -hmm. trop facile. Je vais rimer, je vais avoir plein d'idées, etc. Et des fois, cette porte, cette vanne-là, elle va être complètement fermée. Mm -hmm. Et ça va être très frustrant d'écrire. Du coup, euh, je suis assez sujet à ce truc. Je dirais pas la feuille blanche, mais ce côté euh, inspi, pas inspi. Il mm -hmm. euh, y a un moment, des fois, il faut juste se dire, OK, j'arrête, je fais autre chose. Ça va forcément. Ouais. Ah, exact. Ouais. Et du coup, c'est très bien parce que euh, je n'ai pas tout à fait la même chose avec la production. Mm -hmm. Parce que comme je suis relativement euh, euh, nouveau là-dedans, on va dire, euh, si je vais chercher des mélodies, si je vais apprendre... Euh, à mixer, à rajouter un instrument. Euh, euh, J'aurai toujours quelque chose de nouveau à apprendre. C'est
1: ça, es tu es toujours en train de découvrir, d'évoluer. De, de... Ouais, ouais,
0: voilà, donc ça va être un peu un switch entre les deux. Ouais.
1: OK. Du coup, quelle est ton idée du bonheur enfin, hmm. Tu l'as plus ou moins dit déjà, habiter ah. dans une au fin fond d'une ah, forêt. Oui.
0: Ouais, <rire> ouais, ouais un, truc avec, un truc avec de la campagne, des animaux, de la forêt. <rire> Je pense, honnêtement... Euh, mon idée du bonheur, si je dois la généraliser ouais. euh, aux gens et puis leur dire, tu sais, est-ce que c'est aussi le bonheur pour toi, même si ça ne se fait pas, parce que chacun a son idée du bonheur, ouais. je dirais qu'il faut qu'il y ait une forme de progrès. Mmh. Parce que si tu stagnes dans quelque chose, tu peux te dire que ton bonheur, c'est euh, la télé, par exemple. Ouais. Et tu vas la regarder tous les soirs et au bout d'un moment, tu vas être écœuré de ça, tu vas te réveiller dix ans plus tard, tu vas te dire, j'ai rien fait, j'étais devant la télé. Ouais. Et au bout d'un moment, bah, ça ne va plus devenir autant cool. quoi et puis, euh, on peut trouver du bonheur dans, dans plein de choses simples. Mais je pense que le côté long terme du bonheur, pour moi, c'est le progrès. J'aime bien chose. ça. Okay. C'est vrai
1: Oui, ouais, j'aime bien cette idée. Ouais. Euh, du coup, le pays ou la région où tu aimerais vivre
0: Alors, euh, j'aime beaucoup la Suisse. Euh, vraiment. Je pense que... Même, me, même Fribourg me... <rire> t'as pas le droit, Fribourg c'est trop bien.
1: Non mais je suis fribourgeois. Donc euh... <rire>
0: Fribourg c'est la base. Non, non, euh, bien sûr même Fribourg, surtout Fribourg. Non. Non, en, en réalité c'est vrai que bah, comme j'ai eu la chance de, de pas mal voyager, il ouais. y a plusieurs endroits où ce serait assez incroyable d'habiter. Si, euh, bah, par exemple, je dirais la Colombie. Okay. Certaines régions de Colombie euh, sont absolument magnifiques. Il fait... Il fait beau tout le temps, pas partout hein, pas à Bogota ou comme ça, mais il fait beau tout le temps. Il fait, il fait bon vivre d'une certaine manière. Maintenant, euh, on, on parle d'une euh, d'une période euh, de crise en ce moment, donc c'est pas exactement. C'est compliqué ce que... là-bas. Hein. C'est ouais. compliqué. Ouais, en ce moment. Ouais. Voilà, c'est comme le Brésil, etc. Ouais, c'est ouais, très ouais. compliqué. Mais euh, j'aurais la Colombie, je dirais, et puis le Mexique.
1: Ok, le Mexique.
0: Donc euh, pas non plus à chaque endroit, mais il y a vraiment des endroits au Mexique où je me suis senti. Euh extrêmement bien, mmh. comme s'il y avait une sorte de de relaxation dans l'air, enfin je ne sais pas comment dire, tu vois, de, au lieu de dire de tension dans l'air, une sorte de détente dans l'air. Ouais, de bonne énergie. De... Ouais, ouais, exactement. J'aime bien aussi le fait que tu, 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 tu te retrouves face à des gens, mmh. euh, si c'était en Suisse, les gens qui ne te connaissent pas vont dire tu fais quoi dans la vie, pour entre guillemets, pour gagner de l'argent. Mmh. Et là-bas, la question, elle va toujours être tournée autrement, ça va jamais être, euh, tu fais quoi pour gagner de l'argent, mais ces gens, ouais. Tu joues d'un instrument, tu as des frères et sœurs, tu sais quoi ton plat préféré Il y a un ouais côté ouais beaucoup plus. Euh, le travail est secondaire.
1: Plus humain, plus ouais. personnel. Ouais. Voilà. Ouais
0: Maintenant, il euh, y, y a des hauts et des bas, enfin, il y a des, comment, des pour et des contre. Ouais ce n'est pas parce qu'ils sont super gentils et puis que tu es directement euh, leur cousin et qu'ils t'adorent et qu'ils t'offrent plein de choses que, euh, que chez nous, ce n'est pas le cas, par exemple. Ouais. Chez nous, on va pouvoir peut-être euh, avoir l'air plus froid d'un regard extérieur. Mmh il va falloir plus de temps chez nous en Suisse ou simplement, euh, moi je, peux, je vais parler pour la Suisse parce que je c'est ce que je connais le mieux mmh. quand tu es ami avec quelqu'un tu es vraiment ami avec quelqu'un et puis ouais. ça, peut, ça peut prendre énormément de temps à créer ce lien, mmh. mais euh, après tu l'es ouais. et il y a un côté des fois on dit un peu plus superficiel dans certains endroits où tu vas, tu vas au Brésil et puis tout le monde est là, ouais t'es trop mon ami et tout, puis après peut-être qu'on se reverra jamais donc il y, a, il, y a des, il y a des avantages et des inconvénients ouais, mais pour ouais. répondre à ta question euh, ce serait un pays euh, un, un pays un peu plus chaud avec ouais. beaucoup de nature et puis euh, où, où, où la bouffe est bonne aussi ouais. l'Amérique
1: euh, ah, du Sud et l'Amérique centrale je valide hein. ah, ah, c est c est le Mexique ouais.
0: surtout, ils ont une petite cuisine. Ah, ah, le incroyable. Mexique,
1: j'ai eu la chance d'y aller ouais, je, je ouais. Le confirme, ouais, vraiment bien ouais. euh, du coup tu parlais de nourriture il faut que ce soit bon mais évidemment il faut que les boissons aussi donc, quelle est ta boisson préférée Tu l'as déjà dit à mm -hmm.
0: Je peux essayer d'en trouver une autre si tu veux. Alors là, ce que j'avais dit, c'était euh, le jus de Tamarin. Tamarin, ouais.
1: <rire> je vais aller voir ça, je te jure. Bah, sinon, tu peux dire quelle est ta boisson alcoolisée préférée
0: ah, je, crois que je crois que ça va rester la, la bière ouais. fraîche. Ouais. Ok. Tu as ouais, une préférence côté...
1: Quel type de bière
0: euh... J'aime bien les bières, bl... les bières blanches. Ok et les bières blanches qui sont pas trop fortes ouais. et puis les les bières blondes aussi. Ouais. assez standard quoi je suis moins fan de ces bières euh, tu sais qui sont presque vinaigre balsamique euh,
1: très euh, les, ouais très fortes ouais, 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 ouais.
0: mais euh, je crois que j'ai passé un peu ce temps où où je pouvais apprécier euh, la vodka avec des mélanges de plein de choses <rire> du gin avec du coca <rire> du machin tu vois c'est passé ça et toi
1: euh, écoute, moi, moi j'aime bien les cocktails. Toi, tes cocktails ouais, ouais Alors non, moi, je préfère le vin. Moi, un ah ouais. bon verre de vin rouge, là, c'est un truc maintenant que j'apprécie énormément. Mais je t'avoue que euh, quand il fait chaud, notamment en terrasse ou euh, au bord du lac au bord de la mer, un cocktail...
0: C'est délicieux Enfin, aussi. plusieurs. <rire> tu as un cocktail favori toi
1: Écoute, j'aime bien le Spritz. J'aime bien le Hugo. Apérole. Apérole. J'aime bien le Hugo. Ouais. star Martini. Très très bon. Ça, Super sucré, hein, mais Ça, très, très, très très bon. Avec... Il
0: y a une olive dedans, non Non, rien non, à voir non. Ça, c'est
1: le martini euh, normal, mais le, martini, euh, le Manhattan, où il y a une olive dedans, etc. Sauf ouais, erreur. Voilà. Mais euh, non, non, c'est vraiment euh, des cocktails. Ouais. Ce que j'aime bien quand il fait particulièrement chaud et que tu es au bord du lac ou de la mer, et euh, tu potes et tu sais que tu vas passer, tu vas lézarder là-bas. Voilà, plusieurs cocktails, mais sinon, euh, l'alcool que je préfère, c'est euh, un bon verre de vin rouge. Ça, c'est un... C est, c est... Ça fait pas très longtemps. Mais j en, beaucoup. en mangeant
0: Ou bien pas forcément Pas forcément. Pas forcément.
1: Pas forcément. Pas forcément. Ça peut être seul. Ça peut être... Si c'est seul, c'est qu'un petit verre. Hein. Mais euh, en général, euh, quand je suis accompagné, j'aime bien, ouais. bien boire un petit verre de vin rouge euh, en mangeant aussi. Donc, euh, non, non, pour moi, euh, verre de vin rouge, clairement. Trop bien. Euh, euh, donc, tu, euh, tu es euh, auteur. On est d'accord mm -hmm. Donc pour toi les mots ont beaucoup d'importance. Donc quel est le mot que tu préfères, que ce soit au, au niveau de la sonorité ou au niveau de ce qui euh, ce qui veut dire
0: Là j'ai envie de, le premier truc qui m'est arrivé dans l'esprit je dirais ouragan.
1: Oh wow <rire> ah c'est stylé ah, ok. Ouais,
0: tu te... <rire> je n'ai vraiment pas réfléchi. Ah non moi je, je, je trouve que, que la,
1: ouragan". Le, le ouragan. ok.
0: Ouragan. Euh, écoute je trouve que peut-être que si c'est au niveau de la sonorité j'aurais pas dit ouragan ouais. parce qu'il y a un côté un peu euh, ouragan rend autant ou je sais pas quoi tu vois
1: mais moi j'aime bien hein, <rire> ce mot en fait okay, ouragan. ouragan parce que tu sais un truc qui est assez drôle avec la, la langue française c'est que avec certains mots à force de les répéter tu as l'impression que ces mots ne veulent plus rien dire ouais, là ouragan sûr, connais, si tu t'arrêtes pas de le répéter tu as l'impression que c'est un mot euh, arabe ou euh, ouragan euh, voilà, <rire> clairement, donc clairement. Euh... <rire> mais j'ai déjà
0: fait ça quand j'étais plus petite tu le dis plein de fois, <rire> fois Au bout moment, tu te dis mais ça existe pas c'est ça c'est c'est ouais, ouais. trop bizarre
1: ouais Mmh. Et du coup, le mot que tu détestes
0: euh...
1: moi, moi, je t'avoue que les, les mots qui me font penser au Suisse-Allemand, c'est compliqué. Quoi. <rire> tu sais, les crac comme ça, c'est... Plus euh, moi, j'ai vécu à Fribourg, tu sais ce que c'est Ouais. C'est compliqué, quoi. Je te comprends.
0: C'est très compliqué. Alors, je, 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 tu vois, c'est encore pire pour moi, c'est que je ne saurais même pas te sortir un mot en Suisse-Allemand. T'es rien Mais euh, <rire> je dirais en, en, en français, je dirais... Euh, pessimisme,
1: pessimisme, ouais, pour ce qui Genre... représente, ouais,
0: exactement, ouais ouais, ouais. pour l'idée, pas pour le pessimiste pessimisme. Euh, au niveau sonorité, okay. ouais, c'est pas ouf, mais euh, mais c'est surtout au niveau ce, ce, qu ce que ça représente, ouais, ouais. c'est ça représente la un, un côté manque d'espoir et ouais, puis ouais, manque ouais. d'envie et puis manque de tout ce que tu veux. Puis j'ai l'impression que ça peut, te... <rire> si t'es pessimiste, ça ta vie enfin je veux dire ça va se refléter sur toute ouais. ta vie puis et ça tu va coules te quoi ouais, exact.
1: Ouais. Ouais, ouais. quels sont tes héros ou héroïnes préférés dans la fiction et où dans la vraie vie
0: euh, Batman euh, parce qu'il est autant, qu autant sont... dans la vraie vie que dans la fiction Batman
1: ouais Stylé hein. <rire> est... mais pour tout ce qu'il représente bah, c'est un super héros sans pouvoir
0: ah euh, ouais exactement euh, c'est hein. ouais il y a aussi ce côté euh, il accepte de il accepte de laisser sa sa réelle identité, mm -hmm. donc celle de Bruce Wayne, le, le mec qui est ultra riche, etc. Donc, il accepte de faire en sorte que les gens le croient euh, milliardaire, playboy. Enfin, il est milliardaire, mais playboy et puis un petit égocentrique, peu euh, égocentrique. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Ouais. Pas ouais. du tout le cas. Justement, pour cacher son, son alter ego qui est Batman ouais. et qui est là juste pour sauver et puis pour carrément utiliser autant ses compétences que son argent pour, pour des le, bonnes causes. Pour, pour des bonnes causes ouais. Donc, euh, donc, voilà.
1: ouais j'aime bien Batman aussi. Ouais. Euh, tu l'as déjà plus ou moins dit avant, mais quelle est ta musique préférée
0: ouais alors, ça, ça va toujours tourner autour du... le monde du hip-hop, quoi. Ouais. En tout cas, dans le, dans le côté euh, mix, mm -hmm. toujours, tu sais, le kick devant, euh, kick snare, la voix, euh... ouais. c'est... Ça va toujours être un peu ça. Maintenant, il y a aussi des choses... Euh... Dans je ne veux pas me brider, mais je veux pas non plus faire le gars, euh, j'écoute un peu de tout, tu sais, ça c'est tout le monde qui va dire ça, oui, j'écoute un peu de tout, horrible. ça veut dire que tu rien finalement. c'est que...
1: grave, <rire> en, en, en gros, en, en général, les gens qui disent j'écoute un peu de tout, c'est qu'ils veulent pas froisser la personne en face, et puis, euh... enfin, j'imagine que ça doit être ça, tu vois. Et, euh... Je peux me faire à tout, tu vois. Mais ouais, c'est ça, ouais. c'est ça.
0: Mais euh, alors, pour te dire, il euh, y, y a pas mal de trucs de chansons françaises que, qui m'ont beaucoup marqué, ouais. et puis je les aimerais, je pense, toujours j'ai l'impression qu'il y a une partie de cette chanson française qui va plus jamais être faite. Je ne sais mm -hmm. pas comment dire, c'est en train de virer vers autre chose. Et il y a une partie du rap français qui devient une autre forme de chanson française. Mm -hmm. Quand tu écoutes, par exemple, L'Homme Pâle, ouais. très bon exemple, je trouve. Alors, effectivement, il, y a, il a déjà fait beaucoup de rap, du kickage, du très... Mais sac. là, c'est en train de se transformer, je suis d'accord avec l toi. J'ai ouais. l'impression que tu ouais, ouais, n'arrives ouais. plus forcément à mettre dans une catégorie ou une autre. Ouais. Euh, ça veut dire que, pour moi... Ça ne va pas simplement s'arrêter au côté euh, hip-hop. Il faut qu'il y ait des sonorités uniquement hip-hop, ouais. etc. Il faut qu'il y ait des textes uniquement gangsta. Euh, ça évolue. Hein. évolue. C'est clair, c'est clair. C'est large, hein, hip-hop. Quand ouais. tu dis hip-hop, c'est ultra large. Ouais, ouais. Mais voilà, j'ai euh, eu aimé, justement, euh, comme je te disais, le rock, le, le grunge, ouais. les euh, Liners Skynerd ou bien les euh, Led Zeppelin, etc. J'aimerais toujours. Ouais. J'aime toujours. Mais ce n'est pas mon truc quand je suis tous quand je suis tout seul. Et que tu veux kiffer, c'est... Ouais, exact. Ou au fitness, ou es en train de marcher, ou tu fais ta lessive, peu importe. Ce serait plutôt... Pour moi, ce serait plutôt le hip-hop, quoi.
1: Du coup, on parlait de la musique qui te fait kiffer. Ça, c'est un de tes coups de cœur.
0: Ouais, Jacarlo. Donc, sauf à quand il a fait cette chanson, il avait quoi, 19 ans C'est ça, ouais. Il en a 23 maintenant. Puis c'est un petit gars de... Bon déjà, il en fait plus. Hein.
1: Ouais, il en fait plus, ouais. ouais.
0: Mais il a une. Euh, C'est un gars de, de Kentucky, il vient de Louisville. Ouais. Et du coup, il n'y a pas de, pas de rappeur qui vient de là-bas, ouais, ouais. tu vois. Donc il fait un peu. Il arrive comme ça de nulle part.
1: Et très honnêtement, quand tu le vois.
0: Ouais, alors quand, quand tu le vois, euh, ouais. il, est, il est blanc, il a les cheveux longs. Il est... Mais par contre, il est extrêmement fort ouais. dans la manière dont il construit ses rimes. Et puis il a une voix tellement tranquille, tu ouais. sais,
1: Et, bon, hein. ouais. et euh, donc, toi, tu as choisi cette chanson de lui, mais ouais. en fait, il s'est vraiment fait connaître auprès du grand public euh, avec ce son.
0: Et hey, oui. What's bon, là, j'ai mis it? le remix, hein, mais. Euh... Ouais. Euh, remix il y a euh, Lil Wayne, euh, Tory Lanez et DaBaby. Da ouais.
1: ouais. euh. Ah, ce son, il est. Euh...
0: Bon, Déjà, le sample derrière est ouais. incroyable.
1: Là c'est lui hein, qu'on entend.
0: Exactement. c'est Rim.
1: Donc ça c'est Jack Harlow qu'on peut retrouver évidemment dans la playlist Meet ⁇ Drink. Et tu euh, m'as proposé un autre son qui n'a rien à voir. <rire> Euh, et qui s'appelle euh, Yellow Wolf.
0: I have a great flight.
1: Exactement.
0: Et c'est tellement stylé. Alors à la base, c'est un rappeur qui avait été signé chez Eminem, ouais. chez ah, The ok. okay. Et euh, très violent. Et là, écoute, c'est lui qui chante.
1: Eh, magnifique cette chanson. Donc c'est une chanson qui dure 5 minutes hein. Donc la, la, on va dire les 2 tiers, 3 quarts de la chanson C'est ça, c'est très calme Je me permets d'avancer hein. Et au bout d'un moment
0: Voilà au bout d'un moment il rap ouais. Avec encore un petit peu de chant derrière C'est ouais. un de ces artistes qui est capable de faire euh, Quasiment n'importe quoi Parce qu'il sait chanter Ouais tu connais le monde du hip-hop, du rap, de la country aussi.
1: On entend, hein. Mmh. C'est vraiment très très bon. Bah écoute, je te, je te propose de terminer euh, l'interview avec ce son. Qu'est-ce euh, qu que tu détestes par-dessus tout
0: mmh. Les gens intolérants. Je les aime pas.
1: Donc intolérants. je, je,
0: hein. donc, je suis très intolérant envers les gens intolérants. <rire> je les déteste. <rire> voilà. <rire> voilà. Euh,
1: quel est ta devise dans la vie
0: euh, Patience yeah. MR mère de toute vertu. J'ai mis long à répondre, mais au final, envie de, si, si je devais me donner un conseil il y a 10 ans, et que, à ouais. mon avis, je me donnerais le même conseil dans 10 ans, c'est ⁇ Continue ouais, ⁇ ouais. Peu importe ce, où est ta joie, continue là, là-dedans. Fais toujours du mieux que tu peux. Si mm -hmm. tu ne peux pas faire mieux, mais peut-être qu'une fois, ce sera nul, mais t'en fous, c'est le mieux que tu peux. Exact. Et... Et de la patience parce que tout prend du temps. Et puis on vit dans un monde où on veut toujours tout tout de suite. Et puis on se ramasse des baffes si on veut toujours tout tout de suite.
1: Et du coup, pour terminer, quel est euh, ton état d'esprit actuel
0: euh... <coughs> Je dirais un, un, un état d'esprit d'ouverture de, à la création. Donc un état euh, extrêmement positif pour moi. Ça veut dire que. T'es ouvert. En... Ouais, exact. Ouais, 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 J'ai ouais. commencé. Euh plusieurs chansons à gauche, à droite, etc. Donc, j'ai des textes à dans, dans pas mal de, de, de thèmes et de domaines différents, mmh. mais aussi des sonorités différentes. Donc, on est en train de travailler avec Antoine sur un piano-voix. Oh. suis en train de travailler avec euh, mon collègue Guillaume Moleskine, son nom d'artiste. On est en train d'essayer de, de travailler sur un EPA2. Donc, euh, on... Là, c'est super, parce qu'il y a tout qui est ouvert, il n'y a rien à clôturer pour l'instant, il n'y a, okay. a juste que du fun.
1: Top. L'orage, merci infiniment merci d'avoir accepté cette interview. Euh, moi, je vous donne rendez-vous tout prochainement pour une, nou une nouvelle émission de Meet ⁇ Drink. Et d'ici là, portez-vous bien. L'orage, à tout bientôt. Ciao.
0: Ciao, ciao, merci.
1: C'était Meet ⁇ Drink, présenté par Sandro Todobon, une émission de Socialize Magazine.